0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie d'Adrien Ruet, naturopathe décomplexé et formateur en école de naturopathie. Bonjour Adrien. Salut Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah ouais, Ça me fait grave plaisir aussi de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Euh, tranquille, petit dimanche, il fait beau.
0: <rire> ah, merci, ça me fait super plaisir aussi. On se connaît déjà assez bien. J'aimerais bien que tu nous partages comment est-ce que tu es venu à devenir naturopathe décomplexé. C'est quoi pour toi la naturopathie sous cette forme-là
1: Déjà, pourquoi je suis devenu naturopathe Je suis devenu naturopathe parce qu'il y a à peu près six ans. J'étais en école de commerce et j'ai eu de graves problèmes de santé. J'ai failli... Moi, je pense que j'ai failli mourir. À ce moment-là, j'ai perdu une dizaine de kilos. Je, je, je crachais du sang, je... J'avais du sang dans les selles, j'avais de très graves constipations avec beaucoup d'inflammations digestives, beaucoup de douleurs. J'étais très fatigué, je ne pouvais plus rien faire. Donc là, je suis allé très rapidement voir mon médecin généraliste qui m'a fait faire des tests qui n'étaient pas bons. On m'envoyait vers des spécialistes et en fait, à chaque fois, on ne trouvait pas exactement ce que j'avais. On savait que ça n'allait pas. Alors on trouvait des ulcérations, on trouvait des, mar des marqueurs inflammatoires, mais on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Quoi. Et euh, on me parlait, on, on m'a donné beaucoup de médicaments, on me parlait quand même d'opérations, des gens au niveau de l'œsophage, nanana. Et, euh, et en fait, au bout d'un an de médicalisation, ça veut dire à passer euh, toutes les deux semaines chez le médecin, aller à l'hôpital, euh, il n'y avait pas d'amélioration, c'était de pire en pire. Et à ce moment-là, j'ai découvert la naturopathie, mon, mon médecin de famille, il me semble, m'a proposé d'aller voir une naturopathe. Donc, je suis allé voir une naturopathe, je n'avais plus rien à perdre. Et euh, eh bien, ça a été une révélation. Je suis resté deux heures enfin, avec elle en consultation à son cabinet. Elle m'a parlé de beaucoup de choses, elle m'a expliqué beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, deux semaines après ce premier rendez-vous, j'allais super bien. Enfin, j'allais super bien, tout du moins, j'allais beaucoup mieux. Ça veut dire que j'avais vraiment une amélioration de deux semaines de mon état de santé, de mon état d'énergie. Et ça, ça m'a amené à la naturopathie. Euh, donc, après, je suis arrivé en école de naturopathie à Paris, à l'Ichnat pendant quatre ans. Euh, ça a été euh, absolument merveilleux comme expérience. Et euh, pourquoi je suis aujourd'hui un naturopathe décomplexé C'est parce que pour aller mieux, en fait, je me suis, euh, euh, je me suis en fait, mis dans certains cadres, dans certaines rigidités. Ça veut dire que j'ai essayé pas mal de, de choses, les purges, les jeûnes. J'ai essayé également les euh, ben voilà, différents régimes alimentaires. Donc J'étais tombé dans, vraiment dans le crudivorisme et, euh, et presque le, frigi le frigivorisme, mais vraiment un crudivorisme euh, inconscient. Ça veut dire qu'en naturopathie, on parle par exemple de constitution. Moi, je suis plutôt de constitution neuroarthritique avec des refroidissements l'hiver, etc. À l'époque, j'avais des congestions digestives. Et en fait, si tu veux, le, la meilleure des alimentations sur le papier ne me correspondait pas du tout. Mais moi, dans mon montage, j'étais là, non, ce n'est pas possible, parce que j'ai appris que c'était le top. Et, euh, et j'ai compris qu'en ayant ce type d'hygiène de vie, je pouvais euh, détoxer au maximum. Sauf que je n'avais pas d'énergie derrière. Et puis finalement, euh, quand j'étais stagiaire en troisième année en école de la Cultura, euh, dans un centre de jeûne après un Vital, euh, fondé par Pierre Lefebvre, qui est absolument euh, merveilleux, qui est, qui est docteur en pharmacie, naturopathe, euh, et bien en fait, lui m'a montré en fait une autre voie de la naturopathie. Déjà ce que je voyais à l'école, mais ce que je mettais pas forcément en place. Et lui limite c'était, euh, viens ce soir on va boire du vin puis on va manger de la viande parce que là il faut euh, il faut en fait il faut que tu sortes de ton cadre, il faut que tu sortes de tes rigidités. Tant que tu seras en rigidité, tu ne seras pas en santé. Et donc là j'ai découvert en fait la santé de manière beaucoup plus fluide. Qu'est-ce que c'était vraiment la, en fait qu'est-ce que c'est la naturopathie holistique, ça veut dire vraiment global. Et là je me suis vraiment Pencher sur l'aspect plus émotionnel, psychosomatique, physiologique, mais dans, dans le subtil de mon être. Et donc là, j'ai commencé finalement à sortir de, de toutes les règles, de toutes les règles qui peuvent être parfois rigides. Et, euh, et c'est comme ça que j'accompagne aujourd'hui. Ça peut m'arriver d'accompagner des gens et de dire bah Tiens, tu sais quoi, une, une, semaine par, enfin, une journée par semaine, tu vas me faire un repas ou trois repas, et ce sera des repas mal bouffe, vraiment des repas junk food, en fait, pour sortir de tes cadres. C'est hyper important. J'ai compris que la santé, puis je l'ai vu sur moi et dans mes accompagnements, que la santé, c'était une énergie vraiment très fluide. Elle avait besoin de fluidité, cette énergie-là. Et, et, et que souvent, en naturopathie, ou tout du moins, quand on cherche à aller mieux, on peut se mettre dans des rigidités, dans un cadre, en fait, protecteur. Et puis finalement, on peut se rendre compte que la santé n'est pas uniquement sur le physique, sur l'hygiène de vie, et peut-être autre chose.
0: Mmh. Est-ce qu'on pourrait revenir avec toi sur c'est quoi peut-être la naturopathie de base pour ceux qui ne connaissent pas les fondements et comment ensuite tu en es venu toi à, tu me parlais de cette expérience tu en es venu à élargir ce champ d'horizon en prenant en compte l'aspect émotionnel l'aspect transgénérationnel etc et toutes ces notions là comment est-ce qu'en fait elles, elles, elles peuvent paraître séparées mais euh, quelque part elles sont toutes connectées elles se rejoignent
1: ouais mais euh, alors bah, la, la naturopathie si tu veux c'est euh, qu'est-ce que c'est la naturopathie on va dire que c'est une médecine euh, non conventionnelle naturel, ça veut dire basé sur les éléments de la nature. En naturopathie, on a dix techniques majeures. Donc, la nutrition la diététique, la phyto, etc. etc. L'eau, les massages, l'activité physique, on en a dix. Euh, le naturopathe, lui, il va se servir de ces dix techniques de manière coercitive, ça veut dire ensemble, pour essayer d'améliorer en fait, ou de renforcer la santé de son consultant. Le but de la naturopathie, c'est de venir soutenir le corps intégrer dans ses forces et faiblesses, dans sa constitution, donc son hérédité, dans son environnement euh, familial, professionnel, est-ce que je vis en ville ou dans la campagne, ou plutôt en pleine nature, euh, quel, sont le, quel est l'état de comorbidité, quel est les, quels sont les symptômes, etc. etc. Le but du naturopathe, ce n'est pas de supprimer un symptôme, c'est plutôt de l'accompagner. Ça veut dire que nous, les gens, plus ils sont malades, moi globalement, plus je suis content. Parce que là, on a du taf. Et à chaque fois, je vais dire, j'ai bien expliqué, non, mon but du jeu, pour moi, ce n'est pas d'enlever le symptôme, c'est de faire que tu ailles mieux. Et effectivement, une des conséquences, c'est que tes symptômes, eux, ils vont sauter. Mais si on s'intéresse uniquement à un symptôme, par exemple, on ne va pas avoir d'effet forcément sur le long terme. Si on fait de l'antisymptomatique, c'est ce qu'on fait aujourd'hui à l'hôpital avec la chimie, ce qu'on appelle l'allopathie. En naturopathie, nous, on est plutôt vraiment sur accompagner vraiment les forces et faiblesses et puis aller gratter, là des causes, des causes, des causes, Là, pour répondre un petit peu à la voix d'Hippocrate. C'est ça la naturopathie aujourd'hui. Enfin, c'est ça la naturopathie euh, voilà, qu'on qu qu fait en France. Mmh.
0: Toi, ce qui mmh. t'a amené ensuite à… Parce qu'avant, tu, tu faisais… Euh... Avant de faire la naturopathie, qu'est-ce que tu faisais Tu étais euh... ah, dans, ouais. dans ton mode de vie, il y a une transformation aussi qui s'est opérée euh, complète Ouais,
1: Oui, avant, en natu... enfin, avant de faire mon école de naturopathie, donc je t'ai dit que j'étais en école de commerce, euh, pendant un an, avant ça j'ai voyagé un petit peu à l'étranger, j'ai vécu six mois en Nouvelle-Zélande et avant ça j'ai fait une licence en histoire et c'est vrai que mon mode de vie à l'époque il était très délétère Donc, je veux dire si mon corps il est tombé c'était pas un hasard euh, autant sur l'émotionnel, mon aspect spirituel que physique à l'époque je prenais, euh, bon, disons que je faisais beaucoup la fête je buvais beaucoup d'alcool et puis je mangeais euh, très très mal et j'étais quelqu'un de très stressé qui compensait par les soirées euh, donc j'avais en fait une hygiène qui était, euh, que beaucoup ont aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle était poussée, puis je l'ai fait pendant des années, et en fait j'ai, entre guillemets, j'ai niqué mon corps. Quoi. Enfin, à l'époque, je m'étais auto-niqué, <rire> 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 avant d'arriver finalement à la turo et de pouvoir euh, me reconstruire. Et d'ailleurs, c'est dingue parce qu'à l'époque, j'aurais jamais imaginé revenir à un état de santé euh, comme celui que j'ai aujourd'hui. Et puis finalement, si. Donc, je me dis que c est, c est, le corps a vraiment des, des ressources incroyables. Et je crois que la naturopathie, c'est vraiment ça, c'est venir soutenir les ressources du corps. Comment venir soutenir le corps
0: Et donc, par rapport à, à cet accompagnement que, que tu proposes, quand quelqu'un vient te voir du coup pour, euh, et qu'il y a des symptômes, il y a toute une, toute une mise en place de propositions au niveau de, de changement d'hygiène de vie, mais aussi comme euh, tu parlais de, aussi de la dimension euh, émotionnel, spiri spirituel, presque aussi de la naturopathie. C'est aussi un, un versant qu'on va explorer euh, lorsqu'on vient te voir pour euh, être accompagné vers euh, un autre euh, ouais. chemin.
1: Après, tout dépend des personnes qui viennent me voir. Si euh, une personne, effectivement, est assez ouverte, on va vraiment partir sur beaucoup de psycho-émotionnel, voire de l'énergétique. Euh, de base, je vais faire une, une hygiène de vie qui correspond aux forces et aux faiblesses dans l'instant, de chercher à revitaliser et puis à remettre en circulation les liquides. Donc, il peut y avoir des petites crises de détox. Ça, c'est la première chose. Et en parallèle, effectivement, c'est vrai que depuis peut-être un an, je me sers aussi beaucoup de mon intuition et, et j'aborde des aspects plus émotionnels de, de la personne qui vient me voir. Et là, honnêtement, on a quoi Les 80 des personnes qui viennent me voir pleurent en consultation, se lâchent totalement et s'y attendent pas, en fait. Parce que dès que j'ai trouvé le bouton, j'appuie dessus très fort. Alors, ce n'est pas forcément la bonne manière de faire pour tous. Donc, je, ça dépend des personnes, je ne fais pas pour tout le monde. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'effectivement, et ça, je le redirai, mais toujours, c'est effectivement que la santé, elle passe aussi par la libération des émotions, par une fluidité aussi à ce niveau-là. Déjà, il faut, il faut sortir des non-dits qu'on peut avoir par rapport à soi. Il faut sortir également des postures un petit peu de, de mensonges qu'on peut avoir par rapport à soi également. Et par rapport aux autres, ça veut dire, euh, en fait, comment je me positionne dans la vie par rapport à tout ce que j'ai vécu, par rapport à ce que je veux faire et euh, ça, c'est tellement important. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Je suis clair, ça va Si, si, ouais. <rire> ouais, et en fait, c'est ça ce que... Donc ouais, aujourd'hui, bah, effectivement, je vais proposer un protocole en, en énergie vitale, enfin en naturo quoi. En... C'est un bilan de vitalité. Et puis ensuite, je vais effectivement proposer aussi, euh, en dehors du, de l'accompagnement, on va dire, en émotionnel, que je peux proposer dans la consultation. Par la suite, je peux donner des exercices pour venir, en fait, creuser tout ça. Et des fois, tu vois, je propose, c'est incroyable, là, j'ai une patiente il n'y a pas longtemps, enfin, une consultante, on n'a pas le droit de dire patient en naturopathie. Bon, je le dis de temps en temps, c'est bon. <rire> j'ai une consultante il n'y a pas longtemps, je lui ai mis un protocole, mais vraiment badass, quoi, qui était quand même assez lourd à mettre en place, vraiment avec plein de choses intriquées les unes dans les autres. Et elle m'a dit, pas de problème. Ça, franchement, c'est facile. Elle me dit, ce qui est le plus compliqué de ce que tu m'as proposé, c'est d'écrire une lettre à chaque membre de ma famille et de leur dire que je les aime. Ça, pour elle, ça a été très compliqué. Enfin, D'ailleurs, là, elle est en train de le faire là parce que je lui ai demandé de le faire ce week-end. Donc, pour Amadi, ça, c'est plus compliqué. Donc, comme quoi, en fait, euh, c'est intéressant parce que ce qui vient nous challenger le plus souvent, c'est ce qu'on a à travailler et c'est ce qui bloque les énergies, c'est ce qui bloque la fluidité. Et
0: euh, en fait, il y a tout un, un aspect important de l'environnement, que ce soit l'environnement direct, euh, ce qu'on ingère dans notre corps, le côté nutrition ou l'environnement... Le, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, etc. Mais il y a aussi tout, tout l'environnement émotionnel et le contexte aussi familial qui, qui va jouer directement sur notre santé. C'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on tombe malade, enfin quand on développe des symptômes plutôt. Et euh, c'est quelque chose qui est pleinement à prendre en compte dans la, dans la version de la santé euh, globale.
1: Ouais, je te confirme. Bah, c est, c est, en fait, c'est la base. En fait. C'est vrai qu'on peut euh, parfois oublier... En fait. Je vais te donner un exemple concret. Euh, bah, on un patient, un consultant hier me dit justement, euh, bon, on met en place, c'était la deuxième fois que je le vois, il y a beaucoup d'améliorations au moins de deux mois. Donc, c'est assez spectaculaire. Bon, il est jeune, c'est normal. Et puis là, aujourd'hui, euh, il me dit, Moi, il y a ça, ça reste et tout. Puis là, j'ai de nouveaux symptômes, j'ai ça. Je dis, bah, écoute, on va mettre une hygiène de vie en place, ça va aller bien. Mais ça ne te dirait pas qu'on parle un peu quand même tous les deux de, 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 eh bien, de santé un petit peu plus émotionnelle, de ton stress, est-ce que tu vis du stress en ce moment Et alors là, là, on est vraiment tombé sur un truc hyper intéressant parce qu'effectivement, en ce moment, il y a des grands facteurs de stress dans sa vie et on en est arrivé tous les deux à la conclusion que finalement, les symptômes étaient concomitants. Donc, très, très intéressant. Très, très intéressant.
0: Donc, c'est une, vraiment une, une conception de la santé qu'on peut avoir parce que quand on part de l'aspect de la santé, euh, disons, euh, classique, celle que tu avais avant d'avoir découvert la naturopathie, par exemple, où, euh, disons, on, on a un symptôme, on croit qu'on est tombé malade ou on, on, on est malade et, et on se dit qu'en fait, on subit complètement la maladie et qu'on ne peut vraiment rien faire dessus. Et, euh, et c'est comment après, est-ce qu'on peut transformer notre regard pour vraiment redevenir responsable de sa santé C'est toute une dimension aussi de, de re-responsabilisation.
1: La santé aussi, c'est la joie, tu vois. C'est vraiment, tu vois, c'est quand tu t'exprimes tu vraiment, tu vois. Et, euh, et en fait, tu vois, je vais juste m'arrêter sur cette notion changer de regard, quoi. Je crois que c'est ça. En fait, souvent, quand on a la maladie, alors nous, on dit souvent le mal qui a dit que, euh, le mal a dit que, et bien la maladie, en fait, c'est une opportunité que la vie nous offre finalement de changer de regard, de se repositionner, d'adopter une posture juste.
0: Et donc, toi, tu l'as vraiment vécu parce que quand tu parlais euh, au oui. tout début de, de, de cette expérience vraiment de, de douleur physique euh, puissante et de ces transformations-là après qui se sont euh, opérées en, en douceur, ça prend aussi du temps. Euh, quand on change d'hygiène de vie, parce que souvent, on peut peut-être avoir l'idée de j'ai une pathologie, j'ai un symptôme, je, je veux le guérir rapidement et on n'en parle plus. Quoi. Et, et Souvent, on peut peut-être se mettre au début dans, un, dans une posture où il faut aller vite avec des résultats, ce qui, ce qui, ce qui peut être intéressant. Mais euh, parfois, peut-être que voir la, la, la santé a, sur plus long terme et prendre conscience que le processus de guérison, en fait, ben, peut-être qu'il euh, s'initie à un moment, il s'accélère, mais qu'il est toujours en cours, et que c'est quelque chose, un nettoyage intérieur qui est, qui est régulier, permanent. Est-ce que ça aussi, cette dimension-là de, 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 du parcours de guérison, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur toi, comment tu l'as vécu, le tien, et comment est-ce qu'on euh, peut l'envisager euh, d'une manière peut-être un peu différente ouais.
1: mais En fait, déjà, ça, c'est vraiment, déjà, avant de venir à moi, c'est du cas par cas, ça veut dire que... Euh, souvent, on est dans une société où tout va très vite où on veut avoir des résultats très vite on est, euh, en fait est, on, est, on baigne dedans en permanence euh, et puis tu vois quand on est enfant, on est malade, on va chez le médecin on nous donne une pilule magique et c'est bon, on n'en parle plus donc en fait est, tout est simple et rapide euh, la santé en fait, la vraie santé c'est pas ça alors effectivement au début quand on souffre euh, on n'a qu'une envie c'est d'aller mieux donc on va tout faire pour aller mieux jusqu'à tomber dans des graves rigidités pour certains Jusqu'à... Euh, bon, moi, à l'époque, j'ai fait des expériences en école naturelle. Je me suis planté, je suis tombé dans les pommes. Enfin, vraiment faire des trucs, entre guillemets, euh, poussés, tu vois. Et en fait, la santé, je crois qu'elle arrive quand on, a, on se lâche à grappe. Ça veut dire que quand on, a, quand on arrête, de, en fait, de donner des... Quand notre mental, en fait, sort un petit peu de sa dimension et qu'on nous, en tout cas, on sort du mental pour arriver plus dans le cœur, là, on se positionne, on est un peu plus patient et on a des résultats incroyables. Parfois, j'ai des patients qu on, qui, qui ont vraiment des... Des, des, presque des guérisons incroyables mais c'est euh, voilà c'est un ensemble de facteurs il n'y a pas que la naturopathie en deux semaines en trois semaines c'est assez incroyable et puis d'autres tu vois, là, que j'accompagne depuis deux ans ben, en deux ans ça se construit moi ça a mis j'ai mis vraiment trois ans à commencer à aller mieux euh, mon parcours de santé ouais, moi il a été euh, ben, ça a mis trois ans en fait j'ai mis vraiment trois même quatre ans en fait à, à à vraiment aller mieux progressivement par contre au travers de mon hygiène de vie au travers de mes prises de conscience, au travers de mes lâches-prises émotionnelles, à travers aussi euh, plein de compréhensions, peut-être plein de compréhensions plutôt euh, de caractère peut-être plus spirituel, j'ai commencé à, à guérir, tu vois, entre guillemets, mais vraiment à guérir, à être gay et rire, <rire> tu vois, en langage des oiseaux. Bon, gay, euh, heureux, quoi. Et, euh, et en fait, ça, c'est hyper important. Et quand j'ai commencé à me lâcher la grappe, j'ai vraiment commencé à aller mieux, tu vois. Quand j'ai commencé à sortir de mon mental qui était là, vas-y, il faut que tu ailles vite, il faut que tu guérisses, et tout, et tout, et tout. Là, j'ai commencé vraiment à, à moins souffrir, j'ai commencé à... Eh bien, mon corps a commencé à se reconstruire. Tu vois, j'ai perdu beaucoup de poids euh, au début, mais c'est puis j'étais descendu, t'imagines, hein, quand même, à 49 kilos pour 1m78, quoi. Donc, c'est vraiment... J'étais descendu très, très bas à cause... Ouais, je, je n'assimilais plus rien, j'avais de crâtes d'inflammation digestive, et, euh, et en fait, j'étais omnubilé par la prise de poids. Sauf que ça ne marchait pas, en fait. Et à partir du moment où... Je crois que l'état de maladie, chez moi, m'a montré une chose, c'est que je pouvais m'aimer, en fait, euh, même dans une circonstance, entre guillemets, hardcore pour moi. Ça veut dire avec un corps décharné, avec une très faible énergie vitale, avec, euh, avec vraiment... Tu vois, en fait, je me, je, je me trouvais laid, si tu veux. Je me trouvais moche. Et, et en fait, je crois que la vie m'a dit, écoute, aime-toi quand même. Mmh. Moi qui jugeais énormément avant. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'en suis arrivé là, ça a mis trois ans. Et puis, je n'y suis pas arrivé tout seul. Hein. C'est que je me suis fait aussi accompagner en naturopathie, en soins et et d'autres. Et après trois ans vraiment de pérégrination, eh j'ai commencé à vraiment m'aimer. J'ai commencé à me dire, putain, je m'aime. Et j'ai commencé à être beaucoup plus heureux dans ma vie parce que j'avais beaucoup moins de pression, en fait. Je ne mettais plus du tout la pression. Et là, là, j'ai vraiment commencé à guérir. Alors, j'ai eu des mieux-être avec la naturopathie en trois ans d'hygiène de vie, c'est clair. Mais j'ai commencé… En fait, tous les symptômes ont sauté, sauf l'inflammation et sauf la maigreur. Et ça, ça a sauté quand j'ai commencé à m'aimer tel que j'étais. Et je suis repassé aujourd'hui de 49 à euh, presque 65. Et ça ne fait que monter de, de, de presque en mois en mois. Quoi. Mmh. Donc ça, c'est intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. Souvent, les gens qui viennent me voir, ils veulent perdre du poids. Moi, je suis un naturo qui veut en regagner. Moi, je veux être gros, moi. Mon objectif dans la vie, c'est d'être un gros, mais hyper gros, tu vois. Et d'être heureux, tu vois, d'aimer mon corps tel qu'il est. Et ça, c'est hyper important. Et, et je crois que c'est ça, en fait. La santé, c'est ça. Et ma pérégrination, c'était ça. Et c'est vrai que quand tu regardes les naturopathes qui sont un peu connus là en France ou tous les naturaux là, qui se sont vraiment battus pour leur santé, ce sont des gens, avant d'être naturopathe, c'était des malades. Mais on ne s'est pas défini par notre maladie. En fait, ça a été vraiment un vecteur de développement personnel et du cœur. Et à partir de là, il se passe des choses merveilleuses. Et quand on regarde tous les grands guérisseurs, les chamanes, etc., c'est des gens qui sont passés par, par des états de souffrance, souvent hardcore, pour arriver à, à cet état d'éveil où ils en sont aujourd'hui.
0: Comme, comme tu disais, en fait, euh, euh, il y a cette importance-là de ne pas s'identifier aux symptômes et à la maladie. Pour pas, parce que quand tu parles justement de l'importance de, de s'aimer soi et de créer une relation harmonieuse avec soi-même, com comment est-ce que est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment Est-ce que tu euh, est ce que tu vois Est-ce que ça s'est fait dans le temps C'est euh, par euh, quelque, par une prise de conscience progressive et des choses que tu as mis en place que ça que ça que ça a commencé à naître ou est-ce que c'est d'un coup il y a eu une une ça
1: s'est euh, un fait ça s'est fait, fait progressivement en fait ça s'est fait progressivement euh, parce que bon, tu vois, au bout de trois ans, j'étais à ah, putain, j'arrive pas à prendre du poids, putain, j'ai encore ça et tout, tu vois, c'est pas possible, putain, <rire> en fait, j'étais dans la colère. Et, euh, mais, mais progressivement, en fait, si tu veux, cet état-là m'amenait euh, sur la voie du cœur. Ça veut dire que je commençais à être de plus en plus compatissant vers les autres. Il commençait à y avoir une bienveillance, en fait, qui, commençait à, qui arrivait en moi, à s'incarner en moi. Et, et aujourd'hui, elle se développe encore, euh, vraiment, tu vois. Et puis, effectivement, y, à un moment donné, il y a eu assez de bienveillance a assez de remise en question au niveau du cœur qu'on fait que j'ai switché là il y a eu vraiment un switch et ce ce switch il s'est fait il y a un peu plus d'un an il y a on va dire un an et demi quoi effectivement il s'est fait il y a un an et demi je l'ai vu ça a été euh, à la suite de grandes libérations émotionnelles d'ailleurs et et là je suis passé dans une autre dimension je sens que j'ai à ce moment-là j'ai peut-être aussi transmuté en termes de fréquence je sens que mes fréquences sont euh, euh, et bien, euh, voilà en tout cas elles, elles, elles sont comme elles sont aujourd'hui quoi <rire>
0: Et comment est-ce qu'on s'accompagne dans ces moments de libération émotionnelle C'est toi oh. qui est passé par là Comment est-ce qu'on on... s'accompagne pleinement là-dedans
1: Il faut s'accepter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'époque, j'avais un gros problème. Je... En fait, quand j'étais enfant, j'étais quelqu'un de très émotionnel. J'étais très connecté à mon intelligence émotionnelle. Et Sauf que quand tu arrives au collège, que tu pleures dans la cour, par exemple, parce que tu as une émotion qui te submerge ou qu'il y a un truc qui te choque, bah, si tu veux, tu es hyper jugé. Quoi. Donc, euh, au collège, c'était un peu la jungle. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, du collège jusqu'à il y a six ans euh, En fait, je me suis refermé. Je me suis vraiment refermé à ce niveau-là. Je suis sorti de cette dimension peut-être émotionnelle et voire spirituelle. Et, euh, et en fait, si tu veux, je, je jugeais énormément ceux qui euh, euh, vivaient leurs émotions. Moi, je ne pleurais plus. J'étais euh, quelqu'un d'assez euh, euh, dur, en fait. J'essayais d'être dur. Même si ce n'est pas évident, <rire> j'essayais vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de se lâcher la grappe et c'est d'accepter tel qu'on est. Et ça m'arrive encore souvent, par exemple, de hurler de rage, de pleurer. Euh, et en fait, j'adore ça parce que c'est comme dirait Christian chaleur en fait, c'est vraiment vivre ses émotions pour éviter qu'elles nous emprisonnent et qu'elles nous, qu nous rendent malades. Quand j'ai de la colère en moi ou de la tristesse, aujourd'hui, je les exprime vraiment. Et tu vois, là, ces derniers mois, moi, j'ai bon, vécu une, une séparation compliquée mais euh, ça aurait été une autre séparation avant, j'aurais jamais pleuré, ou très peu. Mais là, j'ai pleuré énormément pendant trois mois. Et je ne me sentais pas triste. Plus je pleurais, moins j'étais triste, en fait. Tu vois et j'ai senti que je me libérais énormément. C'était génial. Et là, quand je suis en colère et que j'ai en envie d'hurler, je prends ma bagnole, je jure le soin en voiture ou je vais en forêt. Mais je jure le vraiment. Bon, après, je vais. Imagine, je prends mon tambour, mes voisins, ils flippent. Tu vois, ils, flippent ils disent, à l'autre, il est encore. 4h du mat, c'est bon, il est encore là. <rire> et en fait, mais, ce que je conseille, c'est en fait, de se lâcher la grappe. Et souvent, on a peur du jugement des autres. Mais en fait, ce n'est pas vrai. <rire> on a peur. En fait, on se juge soi-même. C'est ça, le truc. Et souvent, quand on a peur du jugement des autres, c'est qu'on est, qu mmh. est soi-même. Mmh. On juge soi-même. On, on se juge soi-même et souvent, on va juger les autres. Et quand on sort de ça, c'est énorme. Et, et, et des fois, il y a des gens qui ont qu on l'impression que je les juge, mais pas du tout, tu vois je, des fois, je, dans ma parole, je peux être un petit peu plus incisif ou, ou, ou un peu dur que certaines fois, mais, mais, je, mais en fait, je suis vraiment dans le cœur, tu vois ce que je veux dire Je ne juge pas, je ne me moque pas, etc. En tout cas, j'essaye vraiment. Euh, C'est hyper important et, et je crois que toute cette étape-là de vie, ces six dernières années, elles m'ont amené vraiment à être l'humain que je suis aujourd'hui. Ça veut dire qui n'essaye pas de se juger, qui qu essaye de ne pas juger les autres,
0: tu parlais à l'instant du fait de commencer à ne pas se juger soi et à s'aimer tel qu'on est pour pouvoir justement aimer les autres tels qu'ils sont sans les juger. Comment est-ce que… Tu parles, on parlait juste avant des émotions et de, de cette, ce pouvoir de transformation. Comment est-ce que… Est-ce que pour toi, ça, c'est une voie possible C'est-à-dire, ces, ces transformations intérieures qui s'opèrent, ce changement à intérieur, il peut avoir de grandes répercussions selon toi aussi dans le, dans le monde extérieur, dans le monde humain
1: Ouais, ouais, ouais. et ça, en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, ça aussi. Et c'est des gens comme toi, Ben, hein, qui me le montrent tous les jours. Tu, pour ce que tu viens de dire, tu es littéralement une de mes inspirations. Ça veut dire, déjà dans ton énergie et aussi dans ce que tu fais toi-même à l'échelle locale. C'est un truc de dingue. Tu vois, le, le mec, tranquille, il va acheter un terrain, il va, il va planter des arbres fruitiers. Mais en fait, c'est énorme à l'échelle du monde. C est, c est, en fait, c'est la base. Et oui, je pense... Je pense que notre transformation intérieure participe à la transformation euh, du monde. Et je pense que ce n'est pas vers l'extérieur. Tu vois, par exemple, avec cette histoire de, de coronavirus, de Covid, été, quand je suis revenu en France, j'ai été particulièrement en colère. J'étais là, ah ça fait chier, putain, ça fait chier, les gens ne travaillent pas. J'avais qu'une envie, c'était euh, d'aller manifester dans la rue, c'est de tout péter. tu vois. C'est un peu mon énergie. Et j'ai mis plusieurs mois en fait, à revenir dans mon centre et à me dire, ça ne sert à rien, en fait. Ça sert à rien de gueuler sur les réseaux sociaux comme tu fais, ça sert strictement à rien. Peut-être que si tu continues en fait à faire ce que tu fais, et d'ailleurs tu le fais bien, ça veut dire d'accompagner des gens dans la santé, de communiquer au travers de, moi je sais pas, de mon site, de mon Insta, etc., sur la santé. Mais là, en fait, si tu veux, je prépare déjà le monde d'aujourd'hui que je veux voir demain et surtout mon monde de demain. quoi. Ça, c'est utile. Mon énergie, je pense qu'effectivement, notre énergie, quand on la met dans des choses positives qu'on veut voir s'incarner demain, ça a des répercussions. Et moi, je pense qu'effectivement, euh, être dans le cœur pour soi, c'est être pour le cœur dans les autres et c'est montrer tous les gens qui sont autour de nous. Ils voient bien notre évolution. Mais certains, ça les inspire. Certains, ils y vont, tu vois, ils se posent des questions. Moi, je l'ai vu dans ma famille, je l'ai vu dans mes, chez mes vieux amis, chez certains. Et, et je le vois autour de moi dans toute la bande de potes, la famille dont tu fais totalement partie, gros. C'est vraiment ça, tu vois. Ça veut dire qu'on on voit bien qu'on coévolue tous ensemble et on est des maillages. Et puis, tu vois, toi, toi aussi, tu as ta famille. Tu as tes amis, tu as les amis de ta famille, etc. Donc tu as aussi une incidence sur eux tous. On est un peu comme toutes les cellules d'un même corps. En fait, ça veut dire qu'on agit par vibration aussi par par onde osmotique. Tu vois, par onde osmose. On, en fait, on s'équilibre tous. Et ça rejoint aussi d'ailleurs la naturopathie qui est vraiment. Euh, le, euh, on appelle ça l'homéostasie, donc l'équilibre.
0: Et... Tu parles à l'instant aussi de cette dimension de l'éveil. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de partager avant. Euh, tu parles aussi de cette dimension de, de l'éveil. Tu vois, de, Quand on s'éveille, sur certaines notions, que ce soit en santé ou autre, on peut avoir beaucoup de colère et d'animosité envers le, le système, la société, la vie, nous-mêmes aussi. Euh, comment est-ce qu'on en vient à, à transformer cette, cette, cette colère ou comment est-ce qu'on peut peut-être l'utiliser d'une manière différente que Tu parlais de la révolte vers laquelle, qui est spontanée et l'envie en, de révolte qui est spontanée et juste et qui peut parfois être... Euh, on peut, parfois, on peut peut-être s'y perdre. C'est quelque chose que... Toi, tu as aussi... Euh, il y a des transformations dans tes réactions qui se sont opérées.
1: Ouais. Euh, mais déjà, j'ai envie de te dire qu'on est des, des alchimistes. Je pense que quand on a une émotion forte... Tu sais, il y a beaucoup de gens en spiritualité qui, qui, qui invitent à la douceur, au non-interventionniste, à être dans le cœur et tout. Mais pour moi, ça, c'est du bullshit. Pour moi, quand on a de la colère en soi ou quand on a une émotion en soi, il faut la vivre... Et ensuite, effectivement, faut la vivre avec justesse et équilibre. Mais il faut la vivre. C'est ça la spiritualité, c'est ça aussi la santé. Et euh, effectivement, ben bah ensuite la colère, ça peut être un moteur formidable d'action et de construction. On peut. C'est vrai qu'en fait, quand on tombe un petit peu dans les dans la colère rouge, la fureur, les manifestations, tout ça, pour être pour avoir été là dedans. Euh, euh, rip mes premières manifestations gilets jaunes où je tombe dans les pommes parce que j'étais en jeune sec et tu m'étais pris une grenade dans la gueule euh, euh, En fait, ouais, En fait, si tu veux, euh, la colère aujourd'hui, ma colère, j'ai putain, ils me font chier. Allez, vas-y là, je vais construire des trucs, tu vois. Je, là, je vais construire, tu vois, des, des, des belles choses, tu vois. Là, je vais continuer, ça va me, ça va me donner en fait l'envie d'y aller, tu vois. Et là, ma colère, du coup, dans sa justesse, elle est ultra positive, c'est un super moteur. Et si un jour, vraiment, là, ma colère elle me bouffe la gueule et que je sens l'envie d'aller crier avec la foule, bien, je vais peut-être un peu aller crier avec les loups, mais je sais que ce n'est pas ma voix, je sais que ce n'est pas juste. Et je sais qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien, d'autant plus que, mais toi, je sais aussi que tu le sais, c'est toutes les énergies qui sont dans ces, dans ces grandes manifestations, etc. Généralement, elles sont totalement dévoyées. Donc, on n'est pas dans la justesse. Euh, moi, je pense que les émotions, les vivre et les exprimer, d'une manière ou d'une autre, après, c'est quand même… Le plus juste pour soi. Ça nous évite de nous bloquer, en fait. Il euh, y a beaucoup de personnes, hein, littéralement, qui ont la gueule, des fois la face bloquée. puis on... <rire> Tu regardes un petit peu au niveau énergétique et au niveau des émotions, tu dis Oula <rire> Et donc, ça fait longtemps que c'est là, ça. <rire> on va peut-être y aller, on va peut-être commencer à creuser, t'inquiète. Et euh, là, quand tu des libérations c'est extraordinaire. Je vais te donner un exemple concret. Là, quand j'étais en Indonésie à Bali, je suis allé voir. Euh... J'ai un pote réalisateur pour Arte. Il me dit Écoute, euh... Bon, là, je fais un documentaire sur les healers traditionnels, donc les guérisseurs traditionnels. Bon, bah, du coup, j'en ai vu un, il était génial, j'ai testé, je suis tombé dans les pommes. Je te dis, mais non Puis j'ai une autre copine réelle, elle me dit, écoute, vas-y, c'est génial. Elle, elle est réelle pour choix et, et elle me dit, c'est génial et tout. Donc j'y vais. Alors le mec, en fait, il me démonte la gueule parce qu'il me fait des massages partout sur le corps, tu vois, au début avec les doigts, ensuite avec la paume des mains, puis ensuite avec des outils. Donc là, j'étais vraiment à deux doigts de tomber dans les pommes. Puis il touche tes méridiens, mais il rentre vraiment dans la peau, quoi. Et ensuite, les mecs, euh, ils étaient deux chamans ils mettent leur tambour, des masques, je me mets à hurler, je me mets à convulser. Et là, vraiment, je me mets à hurler très fort. Et là, il y avait une mémoire sourde en moi là, qui, qui, qui s'exprimait à ce moment-là. Et, et j'ai libéré une colère. On était trop contents, ils, ils étaient trop heureux. Et truc incroyable, c'est qu'à partir du moment où j'ai libéré cette colère, ma respiration s'est profondément approfondie. Mmh. La res ma respiration a changé. Donc j'en ai fait quoi comme déduction j'en ai fait comme déduction que ben, la colère que j'avais en moi bloquait ma respiration.
0: Bloquait le souffle de la vie à l'intérieur de nous, quoi. Ouais, ouais. Ça cr... Et puis ouais. Et là, l'autre jour,
1: j'étais en colère. Et là, ça faisait un an. Je pouvais limite manger des cailloux. Hein. Et ça fait un an que mon système digestif nickel, aucun problème. Et alors là, il y a, ouais, il y, a, y a quelques temps. Enfin, ouais, voilà, il y a peu de temps. J'ai vraiment une grosse colère et mon ventre a commencé à gonfler. Et à devenir rouge, rouge. Mais gonfler, gonfler, gonfler et devenir rouge. Donc là, j'ai fait un soin essénien, je suis allé voir ma thérapeute, on a, on a parlé et tout, et en fait, on a trouvé et le ventre est revenu normal, tu vois. Et là, effectivement, après, j'aurais pu faire mon naturopathe, prendre de l'argile, ou peut-être faire une purge et, et, et faire plus. Toi, peut-être un jeûne de deux jours et tout, ça m'aurait sans doute ça m'aurait ça ça très certainement permis de transmuter le truc. Mais aussi euh, en passant par l'énergétique, sans problème. Ça a été ouf. Ça, c'est un, un exemple concret. Et des exemples comme ça, j'en ai plein avec des patients aujourd'hui. C'est des gens qui. Euh... Là, j'ai une patiente dont je suis particulièrement fier. D'ailleurs, je vais très bientôt mettre une vidéo donc, euh, sur Insta, mais peut-être qu'elle y sera déjà quand tu posteras ce... euh, notre, notre échange, notre conversation. Elle, euh, ancienne euh, avocate au barreau de Paris avec euh, de graves problèmes digestifs, etc. Aujourd'hui. Euh... Jour et la nuit, quoi. En, en six mois, cinq mois, elle a presque totalement guéri de beaucoup de symptômes et elle rayonne. Et alors, l'hygiène de vie l'a énormément aidé, mais je crois que c'est vraiment la gestion de ses émotions.
0: C'est vraiment un, un des points clés, quoi. Qui, qui en fait, quand on se rend compte que quand on vit une émotion forte à un moment, on peut peut-être l'enfouir et transformer son comportement suite à ça pour justement le le planquer quelque part et plus que ça ressorte et puis le jour où ça ressort bah, des fois on peut être complètement surpris par ce qui vient et en même temps bah, c'est super chouette de, bah, de justement se redécouvrir soi et de revenir bah, tiens en fait euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai tel comportement qu'est-ce qui fait que je suis comme ça peut-être qu'avant j'étais différent et, et revenir quelque part à plus qui qu'on était qu'on était petit, enfant insouciant, innocent, joyeux et, et décomplexé et, euh, et c'est vrai que le, Enfin, je trouve que cette connexion très, très puissante et passionnante. Dans un podcast précédent, on en discutait avec Julien Chebel qui, euh, qui parle de, du souffle et de cette connexion directe entre en fait, la libération et le réagencement des tensions permanentes dans le corps et, euh, et les émotions. Et pour, pour avoir assisté et vécu à, à ce genre d'accompagnement, euh, c'est vraiment incroyable de voir la, la connexion entre les, les tensions corporelles physiques euh, les, euh, et en fait, dès qu'elle se réagence un petit peu, tout de suite, très souvent, de ce que j'ai pu observer, il y a une émotion qui ressort de nulle part <rire> et, et qui, qui est surprenante et qui, est, qui peut être déstabilisante, mais en même temps, c'est merveilleux de pouvoir approfondir et dire Ah, en fait, si je... mieux vaut pour moi ne pas porter quelque chose dont j'ai plus besoin. En fait. <rire> c'est juste alléger son sac et dire Allez, on, on avance.
1: C'est ça. Et puis après, on, a... bon, on est dans une société en France où on a quand même peur de, de, de parler, tu vois, de, de communiquer, de, de se montrer tel qu'on est souvent en société, on ne montre pas vraiment notre, perso notre vraie personnalité. On se cache. Et, et pourtant, c'est la clé de la santé, tu vois, d'être soi. D'être soi avec soi, puis avec les autres. Et puis ensuite, effectivement, bah, se vivre. Et euh, ouais, ouais, euh, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai que euh, des fois, tu as une émotion qui ressort de je ne sais où et, et qui était là depuis longtemps et qui, qui niquait le système, quoi. Mmh. Tu vois, c'est Eric que tu as interviewé. Euh, J'ai fait un article sur les calculs rénaux. Et lui, il m'a expliqué sa vision un petit peu plus subtile en fait, des calculs. J'ai des calculs rénaux, donc les reins, c'est l'organe de la peur en fait, tu sais, qui, qui va se faire shooter par la peur en médecine chinoise. Et quand tu as des peurs, par exemple, ou de la tristesse, enfin plutôt la tristesse, et quand tu as des tristesses, tu, admettons tu fais des calculs pour éviter la tristesse, et là, en fait tu peux faire des calculs rénaux. Tu vois. Et quand tu as de la colère, c'est pareil. Toi, tu vas faire des calculs là, pour défoncer une personne, par exemple. Toi, tu lui en veux. En fait, tu vas te faire des bons calculs biliaires. Quoi. Mmh. Ou travail hépatique Et ça, c'est hyper intéressant, parce que je pense que c'est vrai. <rire> et après, il y a une dimension totalement physique, physiologique, et on peut prouver aussi par la science matérialiste comment je crée en fait mon calcul, etc. Mais en fait, la cause de la cause de la cause de la cause. Est-ce qu'on sait qu'elle est physique ou est-ce qu'elle est seulement émotionnelle Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est trop dingue. Et, et d'ailleurs, souvent aussi, quand par exemple, on accompagne des gens sur des purges. Et, et moi, pour l'avoir exprimé, enfin, testé plusieurs fois, la purge à l'huile de ricin, un certain nombre de fois, <rire> la première purge que j'ai fait, j'ai euh, halluciné parce que je me suis libéré de plein d'émotions. Je me sentais vraiment en paix avec moi, c'était un truc de dingue. Et là, ça, ça rejoint en plus la dimension un peu euh, de l'humorisme de, de cest à dire que les humeurs font notre santé et surtout que bah, la qualité de nos humeurs aussi, de la qualité de nos humeurs dépend la qualité de notre santé. Et quand on sait à quel point la purge à l'huile de ricin va venir notamment au travers des fanères hein, qui sont des petites jonctions euh, euh, au niveau de l'intestin grêle, qui, qui font le lien avec, avec le, la lymphe, qui est notre plus grand liquide dans le corps, là où vivent la plupart de nos cellules, 70 000 milliards de cellules, t'imagines, et là où on accumule nos déchets, quand tu sais qu'une purge à l'huile de ricin met en mouvement la lymphe à ce point-là, et quand tu vois à quel point la mise en mouvement de la lymphe fait que tu te sens vraiment mieux émotionnellement et mentalement, tu te dis, ok, c'est intéressant, tu vois. Les deux s'imbriquent, en fait, l'un dans l'autre. Euh, soit, il y a beaucoup de gens qui sont constipés, qui viennent voir des naturopathes. Constipé, ça vient du latin « constipare. Ça veut dire « qui avance avec lenteur mmh. ». Mais la première constipation du corps, est-ce qu'elle est digestive ou est-ce qu'elle est, est, qu est liquidienne Souvent, on voit qu'elle est au niveau des liquides. Et pourquoi elle est au niveau des liquides Est-ce qu'on est qu aurait un autre type de constipation dans notre vie soit Vraiment euh, physique, dans notre vie, qu'est-ce qui se passe est il y a des choses qui nous bloquent Est-ce qu'on se sent bloqué quelque
0: part mmh et là en
1: fait généralement quand on fait les trois en même temps même une constipation de 20 ans en arrière c'est bon
0: Il y a vraiment explorer sur tous les plans en même temps et en mettant en place des changements quand bien même c'est pas grave si on n'identifie pas la cause mais tant qu'on met les, changements, les différents changements qu'on peut avoir que ce soit purement physiologique, émotionnel voire spirituel et ben on, quelque part on s'offre toutes les chances pour pouvoir aller mieux
1: et euh... mais c'est ça mec c'est totalement ça c'est vraiment le... c'est ça après, on peut commencer par le physique, ensuite, tranquillement, par l'émotionnel, ensuite, un peu plus par le spirituel. On fait selon nos appétences et notre intuition, mais c'est hyper important de s'écouter. Euh, le but du jeu, c'est d'y aller. Quoi. À partir du moment où on met le pied à l'étrier, c'est parti. Hein. Let's go quoi. Let's go
0: <rire> Et puis après, euh, ce qui est chouette dans, ce, dans, dans ton parcours, c'est que du coup, tu as vécu une transformation et ensuite, as envie de, tu as aussi euh, partagé par l'intermédiaire du site internet Juste Naturaux et de... Qui est aussi présent sur les réseaux sociaux que tu as créé et donc il y a eu beaucoup d'articles dont tu dans dont, dont tu parlais avec Eric euh, par rapport au calcul euh, rénaux. Et, euh, et donc avec ce site internet là tu as partagé beaucoup de, de, de notions sur la santé et ses différents aspects et euh, est-ce que tu as envie de nous parler de ça aujourd'hui de juste naturaux et de, de ce que c'est et de, de ce que tu trouver
1: ouais quand je suis arrivé en école de naturopathie j'avais euh, un désir très fort de Créer un site internet pour partager, pas mon expérience, mais pour partager des articles de santé un maximum de qualité pour que des personnes qui, comme moi, qui sont dans ma situation, qui galèrent et qui font des recherches sur internet puissent trouver un site en fait, avec plein d'articles clés en main tu vois, pour aller mieux. Euh, ça, c'était vraiment l'objectif. Et ça m'a permis aussi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis d'écrire aussi. J'ai fait beaucoup d'articles où je parlais de moi. Ça veut dire de comment je me sens, de comment j'essaye je d'aller mieux, etc. Et en fait, ça, ça a été une très grande thérapeutique chez moi. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un ou deux ans euh, de création, bah, le site, il a pris son envol. Ça veut dire qu'il euh, a commencé à être vraiment suivi. Et, euh, et là, en fait, j'ai décidé de, de l'ouvrir à la rédac. Ça veut dire que, bah, que des personnes écrivent pour moi. Enfin, pas écrivent pour moi, en fait, écrivent pour le site. Ça veut dire que euh, j'ai donné la parole à plein de personnes. Mais comme toi, tu ne sais pas si tu as écrit, toi.
0: Si, si, oui, je crois Ouais, Tu as,
1: as écrit, toi. Mais oui, je t'ai publié. Et en fait, c'est bah, tous les copains, en fait. Tous les copains comme toi. Euh, tous les gens, en fait, qui sont dans le cœur. Tous les guérisseurs, les thérapeutes, les hommes ou les femmes médecines. Que ce soit des médecins, des chamanes, moines bouddhistes, infirmières, chirurgiens, naturopathes, euh, des spécialistes comme toi, là, qui a fait un super master. En je ne sais plus quoi exactement, mais bon, qui est ultra calé, de ouf ou de ouf, de ouf. En fait, si tu veux... Le but du jeu, c'était de, voilà, de donner cette par la parole à ces gens-là pour qu'ils puissent aussi donner aussi aux gens qui suivent le site. Et aujourd'hui, Juste Natural, ouais, c'est un petit bébé qui a, qui a bien grandi, qui est, qui est suivi par plus de 30 000 personnes par mois, qui, qui, qui m'a donné vraiment un, un gros rayonnement. Quoi. Et, et j'en suis trop content parce que c'était l'objectif. Ce n'était pas de donner un rayonnement à moi, mais c'était que ce site ait un rayonnement qui puisse toucher un maximum de personnes et qui puisse aider les gens. Et, Régulièrement dans la semaine, presque tous les jours, je reçois des messages de remerciements. Et ça, c'est mon plus gros cadeau. C'est génial. Et il y a des gens, ils me disent Mais t'as énergie pour faire ça et tout. Mais en fait, ce n'est pas que j'ai l'énergie pour maintenir ce site, c'est que ce site me donne de l'énergie. C'est une passion, en fait. Je... Juste Naturaux, c'est vraiment, ça a été pendant ces récits. Quatre, les quatre premières années, vraiment, de cette transformation, de ce chemin intérieur, ça a vraiment été un outil et une béquille formidable. Et, et aujourd'hui, tu vois, il est en train de le site est en train de, de continuer à évoluer. Grâce à lui, je me suis euh, lancé aussi sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et, et en fait, pouvoir continuer à parler de ces sujets qui me passionnent. Que ce soit au début, vraiment, je parlais beaucoup de naturopathie, c'est ce que je fais toujours beaucoup. Et de plus en plus, maintenant, c'est aussi parler et pouvoir parler d'émotionnel, de, de, de spirituel, de chamanisme, de méditation, d'énergie, etc., qui pour moi sont aussi tout autant importants pour la santé. Ouais, en fait, Juste naturo c'est mon petit bébé, quoi.
0: Hmm et donc on y trouve plein d'articles je vous invite, à, si vous êtes curieux à, si vous ne connaissez pas, d'aller découvrir et approfondir il y a beaucoup beaucoup de, aussi de témoignages et de, de partages d'expériences diverses et variées qui, sont vraiment, qui peuvent être vraiment enrichissants et apporter des nouvelles notions à ce niveau là et donc toi du coup aujourd'hui tu, tu en es où dans tout ça donc l'accompagnement euh, l'hygiène de vie de, des personnes qui viennent te consulter, il y a le site qu'est-ce que tu... Euh, Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu rayonnes aujourd'hui
1: eh Aujourd'hui, je, je profite de la vie à fond. Donc, ouais, je suis je un naturopathe, j'accompagne des gens la semaine ou les week-ends, ça dépend. Euh, je chaque semaine ou chaque mois, je vais m'organiser différemment. Euh, je suis formateur en école de naturopathie. Euh, je suis aussi, j'ai enfin, presque fini, mais je suis attaché de presse d'Alexandre Ferini, donc le réalisateur du dernier film Vivante et qui aujourd'hui est connu pour euh, son film Régénération. Euh, qui est vraiment un, un super pote que je surkiffe et avec qui euh, voilà, j'ai été honoré de pouvoir bosser pour lui. Et en fait, ça aussi, c'est grâce aussi. En fait, tout ce que j'ai professionnellement aujourd'hui, c'est euh, grâce à cette, euh, cette, toute cette capacité de travail que j'ai mise en place euh, dans ce site, en fait, qui m'a donné aussi une visibilité. Euh, aujourd'hui, en fait, si je devais me décrire, oh, tu me l'as pas demandé, mais j'aime bien parler de moi, tu vois. <rire> J'allais te,
0: te le demander, tu vois, tu l'as senti. Euh,
1: euh, non. En vrai, si aujourd'hui je devrais me décrire en deux mots, ce serait digital nomade. Ça veut dire, en fait, enfin, même voyageur ou voyageur de la vie, tu vois. Ça veut dire que ça fait un an que je bouge très régulièrement. Tu vois, j'ai vécu quatre mois à Bali, j'ai vécu deux mois à Paris, j'ai vécu dans l'élan de trois mois. J'ai vécu un mois dans le, euh, en Val-de-Loire euh, à faire des vignes en bio chez des potes. Là, je vis à Avant ça, j'ai vécu à Blois. Euh, Peut-être que demain, je serai à nouveau à Biarritz. Euh, je ne sais pas, tu vois. Euh, Peut-être que je serai à l'étranger. Aujourd'hui, en fait, je, je suis arrivé, j'ai bientôt 30 ans. Je suis arrivé à un âge où je n'ai pas spécialement envie de me poser euh, physiquement. Mais par contre, je me sens ancré. J'ai envie de développer cet ancrage en moi. Et je sens que cet ancrage, il se nourrit profondément des échanges euh, avec les humains et les humaines que je rencontre dans mes aventures qu'elles soient professionnelles, amicales ou amoureuses dans mes expériences de vie et dans le voyage et j'ai hâte de reprendre le sac à dos là, très très hâte de reprendre le sac à dos pour aller sur les routes, partir euh, peut-être en Inde, peut-être en Amérique du Sud peut-être en Amérique du Nord, peut-être en, en Grèce, peut-être retourner un peu à Rome parce que j'ai des copains là-bas et, et, et en fait tout simplement partir expérimenter et, et en fait intégrer tout ça, on est des alchimistes et en fait toutes ces expériences me nourrissent profondément ils font aussi l'accompagnant et le thérapeute que je suis aujourd'hui. C'est hyper important. Ça fait partie de mon identité. Je me le je me suis caché pendant trop longtemps et, euh, et ça, ça bloquait mes énergies. Et je n'ai jamais été aussi, en aussi bonne santé, aussi peut-être, parce que je fais vraiment ce que j'aime. Notre santé, elle est là où se trouve notre énergie. Si quelqu'un, admettons, tu es parisien, tu as un taf qui ne te plaît pas, qui te fait chier, tu vis dans un bel appart, mais ça te fait chier ton taf. Et tous les jours, tu penses à la mer. Tu dis, oh là là, j'aimerais trop vivre à Marseille, j'aimerais trop vivre à Marseille. Mais ton énergie, elle est à Marseille. Tu ne peux pas être en bonne santé à Paris. Ça, ça ira toujours de pire en mal, jusqu'au moment où tu iras ou tu arriveras à Marseille. Et là, tu seras là avec ton énergie. Donc là, ce sera beaucoup plus fluide. C'est ça, en fait. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait. Je suis mouvement. Si, hein, si demain, le mouvement me dit, bah, Adrien, là, tu, tu, tu te poses, tu as envie d'être dans une ferme et euh, faire pousser des carottes et que tu es trop heureux, mais je le ferai. En fait, je suis le mouvement, c'est ça. Et, et en fait, ce que j'inviterais, euh, ça, bon, ça tu ne me l'as pas demandé non plus, mais bon, j'ai envie d'en parler. Ce que j'inviterais tous ceux toutes ceux qui, <rire> qui nous écoutent, c'est vraiment, faites ce que vous aimez. quoi. Vraiment, faites-le, mais pas demain, faites-le maintenant, parce que demain, il sera déjà trop tard. Faites-le maintenant, lancez-vous. Et même si on a peur, à partir du moment où on se lance, la vie nous envoie des lianes. Elle nous envoie des lianes partout et comme Tarzan, en fait, on peut y aller. Et on peut aller dans les directions qu'on veut. La vie nous aide toujours. Toujours, 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 toujours. Euh, je suis parti donc il y a un an, hein, c'était à peu près il y a un an pile poil à, à, à Bali, je n'avais pas de thune. Hein. Je suis arrivée à Bali, euh, du jour au lendemain, mes consultations ont explosé et, euh, et j'ai eu des différentes tafs comme pour celui d'Alex qui se sont présentées à moi. Mais j'étais, euh, je veux dire, j'avais vraiment pas de thune. Hein. Je ne savais même pas comment j'allais finir le mois. Quoi. Et je devais rester trois semaines et finalement je suis resté quatre mois. <rire> donc en fait, c'est ça, là. et bien ça, c'est la vie on suit le mouvement, on suit vraiment le mouvement.
0: Vraiment écouter l'appel intérieur euh, au jour le jour, quoi, presque à chaque instant, de l'idée qui vient, de l'envie qu'on a à cet instant-là, et puis apprendre peut-être aussi à se faire confiance, tout un, un chemin aussi, ça, entre j'ai une idée, euh, est-ce que je peux le faire enfin, Il y a peut-être un moment d'hésitation souvent dans ce chemin-là, et comment est-ce qu'après on, est qu on prend confiance progressivement dans, dans ce qu'on fait à,
1: en fait ouais mais en fait il faut se lancer quoi. Enfin, c'est en fait il y aura il y aura jamais de bonne manière de faire les choses ou de mauvaise manière, il faut simplement se lancer. Il faut y aller. À partir du moment où on se lance, c'est bon, c'est facile. C'est comme toi, tu vois, admettons, j'imagine que le premier podcast que tu as fait, tu devais peut-être pas être hyper à l'aise. Puis après là maintenant, tu en as fait plein, tu es rodé quoi.
0: Normal. Avec l'expérience et le merci. Ouais, c'est vrai que c'est toute cette toutes ces choses qui on sait pas trop. C'est euh, challengeant, c'est sortir de zone du, de connu, comme dire Eric, sortir de, de la zone qu'on connaît, qui n'est pas vraiment une zone de confort en fait, et, euh, et aller en dehors, et puis en fait, ça va. Dès qu'on met un pied de dehors, enfin, en fait, je ne suis pas mort.
1: Mais ouais, c'est ça. Bien et là, et... Je ne
0: suis...
1: suis pas mort. Hey, mais en fait, c'est sympa dehors. Hein ah bah attends, je vais... je vais continuer, tu vois. Et ça, c'est ouais, génial. Ça, des... enfin, pour moi, c'est ça la vie aujourd'hui. D'ailleurs, Eric, tu vois, là, il est, euh... enfin, là, ils sont au Portugal, c'est génial, quoi. C'est absolument merveilleux, ils sont tous les deux, enfin, avec sa chérie, ils sont en Portugal, ils kiffent, et ils vont y rester, tu vois, je pense, un petit temps là maintenant. Et ils ont suivi le mouvement, en fait. Ils ont vraiment suivi le mouvement.
0: Vraiment, à suivre le mouvement de... de... Et puis, en fait, plus on, on, on suit ce... intérieurement cet élan, plus, ben, comme tu le disais, les choses se dessinent, et puis, en fait, la vie nous apporte un soutien là où on ne pensait pas qu'on aurait du soutien, ou on pensait que c'était impossible, en fait, si. Et voilà, quand, quand on, a, on arpente ce chemin-là, bah, c'est plein de, plein de choses, je crois que c'est comme pour la santé, quelque part c'est le, le chemin de la santé, c'est la continuité, c'est le moment où bon, bah, euh, on est là et euh, on avance, et quelque part c'est un pas après l'autre, ça peut être, euh, des fois on peut trébucher mais on continue, et puis c'est toutes ces, toutes ces petites choses-là qui nous enseignent beaucoup finalement, et, et Peut-être que ce n'est pas, pas si séparé que ça, comme tu le dis, c'est connecté entre la santé personnelle qu'on a. Euh, Peut-être qu'on peut mettre la meilleure hygiène de vie euh, parfaite, euh, idéale dans le monde. Et, et en fait, si on ne fait pas ce qu'on aime dans la vie, bah, on va être malade parce que parce qu'on bloque quelque chose, quelque part, en fait. Je
1: suis totalement d'accord avec toi. Okay. Mec, ouais, je suis grave d'accord avec toi. C'est ça, quoi. Un truc, mais c'est vraiment ça. Et euh, d'ailleurs, la plupart des gens qui, sont, euh, qui ont la meilleure hygiène de vie du monde, ce n'est pas eux qui sont en bonne santé, hein. La, la meilleure hygiène du vie du monde avant, tout, c'est l'hygiène euh, voilà on dit somato etiel aussi tu vois donc avec le soma, tu vois, aussi avec l'émotionnel, avec le mental, avec vraiment avec son soi tu vois. Euh, effectivement quand comment le but du jeu c'est pas chercher le bonheur à tout prix mais simplement être heureux dans les petits moments euh, tous les jours et en fait euh, chercher en fait à cultiver ce bonheur tu C'est pas le, le trouver du jour au lendemain ou quoi que ce soit c'est en fait vivre et surtout se vivre effectivement dans ces énergies qu'importe. Euh, admettons, demain, euh, tu as, envie de... as trop envie de faire du vélo, tu vois, et tu dis, là, je vais faire, tiens, j'ai envie de faire du vélo, j'ai envie de faire mon taf. On n'a jamais fait avant, mais c'est possible, ça se trouve, tu arriveras à trouver un taf à décathlon pour réparer des vélos. Tu pourras peut-être avoir un super vélo, faire partie d'une équipe. Enfin, à partir de là, tout se lance, en fait. En fait, c'est vraiment ça, la vie. Et, euh... et le but du jeu, c'est d'y aller, en fait. On... On... Si... si on attend, on a tous, hein. moi, j'ai été le premier vraiment à le faire, et, et en fait, vu que je m'entraîne, je le fais moins maintenant. Mais j'ai été le premier en fait, à attendre que ça soit parfait ou que ça soit plus simple, que ça soit nanana, aligné, que, que je le fasse bien, que je fasse très bien les choses pour faire. Puis en un moment donné, je me suis dit, putain, mais je n'ai jamais rien fait faire de ma vie en fait, en partant comme ça, mais je suis foutu. Donc, bah, qu'est-ce que tu fais quand c'est comme ça bah, Tu te lances, quoi. Et en fait, c'est incroyable. Et c'est vrai que… Et d'ailleurs, moi, ce que je conseillerais à tout le monde, c'est que tu disais, des fois, on peut, on peut se rater, on peut se planter. Mais enfin, moi, mais plantez-vous la gueule, quoi. Plantez-vous et plantez-vous beaucoup. Et, et comme ça, vous allez pousser. Comme ça, vous allez grandir. Comme ça, vous allez effectivement pouvoir vous ajuster. Mais si on ne se plante pas, attends, on peut pas, ne peut pas savoir en fait. Euh, on ne peut pas se connaître. On ne peut pas se réaliser. C'est normal. Et il euh, y a plein de gens qui me disent, oui, là, je ne lance pas par exemple ça ou ça parce que ça ne va pas marcher. Et je rassure. Je ne t'inquiète pas, ça ne va pas marcher. Ah, mais c'est sûr que ça ne va pas marcher au début. Mais pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher par la suite. Mmh. C'est normal au début que ça ne marche pas. Que quoi que tu fasses, c'est normal, tu débutes. C est, c est, ça peut marcher très bien, direct. Comme tu peux galérer, comme tu peux apprendre plein de choses, etc. Comme tu peux te perfectionner. Mais le principal, c'est se lancer. Bah oui, si tu ne lances pas, il ne se passe rien. Et fait de...
0: ça fait plein de belles histoires à raconter après. Bah, <rire> de... Ah ouais, c'est une chute.
1: Non, mais de ouf. Non, mais c'est vrai. Hein. <rire> Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà, tu vois là, ton grand-père, à l'époque, il a fait de la prison. Mais en fait, ce qui s'est passé <rire>
0: <rire> ah, C'est vraiment... Euh... Oui, c'est euh, peut-être euh, revoir son rapport, enfin peut-être lâcher les attentes qu'on peut avoir, les grosses pressions qu'on se met, comme tu le disais dans, dans ton parcours, les grosses pressions qu'on se met sur euh, notre, notre vie, peut-être les, les lâcher et puis de dire bon bah en fait euh, déjà j'apprécie tout ce que j'ai, même si un tout petit, même si c'est tout petit. Euh, moi, dans mon 9 mètres de Karani, j'étais à fond, j'étais en mode, ah, merci pour le toit, pour tout. Et puis, on, en fait, on est heureux avec euh, ce qu'il y a, en fait. Même s'il n'y a, a pas en vue mental, on pourrait se dire, il ah, n'y a pas d'espace, il y a du bruit, il y a ci, si, il y a ça. Mais dès qu'on va chercher intérieurement, bah, on peut trouver la joie et le, le bien-être euh, partout, ou presque partout. Et, euh, et comme tu le disais, peut-être lâcher ses attentes, lâcher ses... Euh, les grosses pressions qu'on a et qu'on se met, et puis euh, avec une vision de l'échec, où on se dit bon, bah, en fait, euh, soit je me plante et j'ai grandi, euh, soit je réussis, bah, ça va, tout va bien en fait.
1: Ouais, c'est ça, et puis de toute façon, on est tous très loin d'être parfait, enfin, on est vraiment. Euh, moi, quand j'ai compris que j'étais pas. Tu sais, je cherchais la perfection. En fait, j'ai compris que ma perfection se trouvait dans, dans mes imperfections. Et j'étais là oh, c'est génial Oh, je peux me tromper Oh, je peux être mauvais là Oh, oh je peux ne pas être parfait C'est génial hein quand on se lâche la grappe là comme ça, c'est merveilleux.
0: Hein ouais, ouais. Se, se lâcher la grappe avant de se prendre la tête.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, se lâcher ouais. la grappe, faire une cure, une bonne monodiète quand même hein, de, de grappe de raisin, évidemment. <rire> Et, mais oh la blague pourrie de nature <rire> Deux sur 10 là. De tout départ je te sentais là, tête là. Ouais non, attends, je vais lui laisser faire sa blague. <rire>
0: Non, mais c'est ça qui est bon. <rire> en plus, quand tu parles de, de la perfection, tu vois, on <rire> enfin, me juste avant. C'est magnifique. <rire>
1: ouais, bah ouais, non, mais c'est ça. C'est s'autoriser, en fait, s'autoriser à être, quoi. C'est trop bon, hein. s'autoriser à être.
0: Ça, c'est génial. Et, et ça puis, me fait trop kiffer, quoi. Et puis, peut-être, comme tu disais, en fait, revenir à cette spontanéité qu'on a. Et souvent, on met un filtre, on dit, ah, si je dis, si je dis ça, poum, on va me dire ça, on va me dire ça, et on coupe cet élan spontané. Et puis, et puis en fait, ça fait du bien à soi et aux autres. Souvent, quand c'est pas dans la, quand c'est pas dans le, dans, dans, le, on va dire dans la violence, dans le... quelque chose de négatif, mais quand on reste spontané dans la joie et dans la, dans la légèreté, ben c'est ouais, c'est ça. Mais, et puis c'est vrai que ça marche. Alors ça
1: marche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est peut-être pas prêt à faire ça. Puis il y a des gens qui se sentent agressés des fois par les gens trop spontanés, tu vois. Mmh. Moi, j'essaie que des fois, je suis un peu trop spontané. Les gens, ils sont là, putain, lui il est taré quoi. <rire> Les gens ne comprennent pas, en fait. Que des... Ils sont hey, mais comment ça <rire> Et en fait, c'est ce qu'on n'a plus l'habitude. On n'a plus l'habitude, putain.
0: Mmh. Ouais. Ah, c'est vrai que euh, c'est des choses qui... Euh... Bah, en fait, on l'était enfant, mais ça paraît justement, on a peut-être ce regard-là de, ah, c'était les enfants qui se faisaient ça, donc c'est pas bien, donc je suis un adulte, je suis un gars sérieux, je suis, je suis parfait. <rire> non, mais c'est ça De ouf De ouf et donc après, c'est ouais, est comment est-ce qu'on va bah, petit à petit, on peut revenir à ce qui, ce qui nous fait respirer quelque part. Comme tu disais, bah, on, on lâche des trucs, on respire mieux et, et on avance dans le, dans le flot de la vie.
1: <rire> ouais, et puis ça, c'est vraiment… Mais tu vois, genre une maladie quand même assez hardcore qu'on a beaucoup dans les civilisations. Enfin, euh, bon, quand tu es quand une personne de plus de 70 balais, tu as une chance sur je ne sais pas trois d'en avoir, c'est le cancer. Et en cancer, en naturopathie, on dit quand ça sert. Et le cancer, ça ce n'est pas grave, tu as un cancer. Mais tous les jours, de toute façon, même là, toi, là, qui as 22-23 ans, <rire> Oh, comment je viens de te dévoiler devant ta communauté. Euh, non, mais tu vois, genre, en fait, même toi, en pleine santé, jeune homme en pleine santé, là, fringant, jeune homme en pleine santé, tous les jours, tu crées des cellules, euh, je veux dire, cancéreuses. Et tous les jours, ton système va les défoncer. Alors, pourquoi en me donnant ton système, il laisse proliférer ça Et ça, c'est la question, tu vois. Qu'est-ce que je peux changer pour améliorer les choses dans mon hygiène de vie, évidemment, dans le physique mais surtout, je crois, dans l'émotionnel. Et il y a une, une énorme étude hein, qui est sortie, je ne connais plus le nom, mais qui avait montré que les gens qui survivaient de grands cancers, généralement, c'était des personnes qui, qui, qui changeaient totalement de mindset. Ça veut dire qu'ils prenaient conscience de certaines choses et puis ils guérissaient au niveau de l'émotionnel. Donc ça, c'est génial. C'est génial parce que pour moi, c'est là, vraiment, la vraie voie. On est des alchimistes totalement. On peut tout transmuter. J'en suis convaincu.
0: Mm. Et et, et, euh, et la marge d'après, c'est comment est-ce qu'on fait ça aussi pour euh, le monde en même temps C'est tout ces, tout ces, tout ces, tout ces... enfin, comme ça que j'aime bien voir les choses. Toute cette alchimie intérieure, toutes ces transformations qui, qui se font à l'intérieur pour jaillir encore mieux et, et les manifester et les po poser les actions dans la matière pour, pour pouvoir créer quelque chose de, de chouette pour demain qui est, qui est à venir. Et cette vision-là aussi qu'on peut avoir peut-être, on peut être un peu dans cette époque-là où on... selon quel regard on porte justement, on peut avoir une approche très négative et très sombre de l'avenir et il y a des raisons potentielles à ça où on peut... ouais. et en même temps on peut aussi avec un autre regard plus libre, joyeux et un... avec la confiance peut-être en nos actions et ce qu'on peut faire on peut aussi imaginer quelque chose de beau et de, de chouette qu'on met en place et... et une transition entre les deux progressive, comment est-ce que tu vois toi l'avenir euh, à ce niveau-là
1: ouais, Moi je kiffe, hein. Moi, je suis très positif je suis particulièrement positif et en vrai, je vis ma meilleure vie en ce moment. Ça veut dire que plus c'est la merde, plus je suis content. Parce qu'en fait, déjà, tu vois les gens autour de toi qui se réveillent. Et puis, c'est des périodes dans celle -là, comme celle qu'on vit actuellement, qui, ce sont des périodes où on grandit tu vois, énormément. Ce sont des périodes en fait, où on évolue énormément mais énormément. Mmh. Donc moi, je suis hyper optimiste. Ah, mais moi, je enfin, honnêtement, je ne m'inquiète pas. Je vois toutes les évolutions, que ce soit dans ma sphère d'activité professionnelle, au niveau de la santé, de la médecine, de l'hôpital. Les prises de conscience, quand je vois aussi les prises de conscience au niveau de l'écologie, etc., au niveau de la manière de s'alimenter, euh, au niveau des pesticides, au niveau de, du bien-être. En fait, le, les, les confinements, ils ont eu aussi cette euh, vertu de euh, donner un énorme coup de pied au cul de, aux gens qui ne se sentaient pas bien chez eux, tu vois, et de dire, bah là, je vais quand même changer d'environnement. Donc, il y a beaucoup de gens qui quittent les villes pour la nature, là. J'aime pas envie de dire la campagne, mais vraiment, pour la nature. Et ça, c'est énorme. En, France, en fait, pendant toutes ces, ça fait quoi, ces 50 dernières années, on a vu une migration euh, de, de, de la campagne vers la ville. Bah, Aujourd'hui, c'est un phénomène inverse. Les gens quittent la ville pour aller à la campagne. Alors, c'est rendu possible aussi grâce aux transports ferroviaires, euh, euh, bon, aux avions, certaines fois en France, et puis aux voitures. Mais je crois que c'est aussi euh, vraiment le résultat d'une volonté propre de se rapprocher aussi d'un environnement beaucoup plus sain. Et les gens sont en train de s'assainir, entre guillemets. Là, on est, on, est, on est dans une société... En train de s'assainir de ouf, mmh. c'est absolument merveilleux, c'est un truc, de... c'est génial. C'est à tous les niveaux en fait. c'est Tout est en train de péter en fait, tout est en train de se transformer. Donc je suis profondément euh, positif envers l'avenir. Mmh. Je crois que cette positivité, elle sera là toute ma vie. Façon. Mmh. Je... je me vois pas, euh... Euh... je me vois pas être négatif un jour par rapport à tout ce que je vois, parce que effectivement, et à raison comme tu l'as si bien dit il euh, bah, y a des choses qui font, euh, voilà, qui, qui font mal, qui peuvent faire flipper et qui sont difficiles. Il y a aussi be de, beaucoup et de plus en plus de Français qui vont vivre soit la précarité ou, euh, ou en fait des différentes souffrances en fait. Parce que la situation actuelle pousse en fait les, les situations confrontantes.
0: Et c'est comment justement on en vient à peut-être cette dimension d'entraide et de solidarité et puis, on, Tu parlais de ce retour à la nature qui s'opère et peut-être le retour à notre propre nature aussi à l'intérieur qui est pour manifester justement ben, cette cette euh, je sais pas si le bon terme cette chaîne humaine mais dans le bon, dans, dans celle qui relie et non, non et non dans celle qui qui enferme mais euh, voilà comment est-ce qu'on en fait euh, quelque part avec tous ces challenges et ce ce chaos qui est euh, pré renaissance qui est qui est en cours comment est-ce qu'on on peut se permettre de voir les choses euh, j'aime beaucoup comment tu partages de voir les choses avec euh, avec conscience, avec positivité en même temps parce que voilà, les, euh, des fois on peut faire le, le distinguo entre euh, soit je suis positif et je ne suis, euh, suis pas conscient de ce qui se passe soit je suis négatif et je suis conscient de ce qui se passe mais en fait non, on peut être, euh, on peut être pleinement conscient de, des différents enjeux et en même temps choisir euh, en conscience un, une voie une voix qui, euh, qui, qui éclaire plutôt euh, autour de nous
1: euh, je pas compris
0: ce <rire> n'est pas une question de
1: toute façon. <rire> <rire> okay. Alors, c'est normal. Ce n'est pas une question, je comprends. En fait, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. <rire> je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Voilà.
0: Voilà, le rire aussi, l'importance du rire dans la... dans la santé.
1: De ouf. Ouais. Ça, il faut que tu les mettes hein, ces moments de rire là ensemble.
0: Celui-là, bah, si je, je le garde.
1: <rire> ah super. ouais, mais après. Bébli ben, il faudrait que tu commences en avec fait, un podcast. Tu vois, en mettant ce, un de nos rire ensemble, tu vois, genre au début de... <rire> et ensuite, tu...
0: Je vais prendre ah. le tir tout seul de rire. Tu vois, je vais l'isoler. Je vais mettre tout début <rire> du. <rire> ah <matin>, bâtard <rire> <matin>. Avec toi. <rire> <rire> euh, là, mais... écoute, on en vient à la fin du podcast. Je vais te poser la Allez. question rituelle, la... Okay. La... la question rituelle du podcast. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message?
1: Ah, ce sera un message de naturel. Faites bien caca.
0: <rire>
1: je peux t'en faire une autre. Vas-y, je vais t'en faire une autre. Je peux t'en faire une autre si tu veux. <rire> Vas-y. Euh, <coughs> un message, un message pour l'humanité euh, aujourd'hui. Attends, un conseil ou un message
0: Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer. Ah, okay. Quel serait ce message
1: Alors ma bouteille à la mer que j'enverrai pour l'humanité, mon cher Benjamin, mon cher Ben, ce serait aimez-vous les uns les autres voilà non en fait vraiment non vraiment en fait je crois que ce serait euh, juste vivez vraiment n'attendez pas demain pour vivre c'est là c'est vraiment ce message là vie, vie aujourd'hui n'attends pas demain n'attends pas vie aujourd'hui la vie elle est tellement belle elle est tellement riche elle est tellement importante effectivement on peut vivre des choses compliquées effectivement on peut vivre des, euh, des douleurs on peut on peut perdre des proches on peut on peut souffrir, on peut vivre la maladie, on peut vivre plein d'états qui sont compliqués à gérer en tant qu'humain incarné. mais cela ne nous empêche pas de vivre, et autant vivre à fond. Et on peut, malgré tous les obstacles, j'en suis persuadé être heureux. J'en suis persuadé. C'est quelque chose qui, qui me nourrit énormément et qui m'habite dans cette vie. Je, je pense que ça, c'est pareil, ce sera jusqu'à ma mort. Je pense que malgré les obstacles, on peut être heureux dans sa vie. On peut choisir de cultiver le bonheur et on peut surtout choisir de vivre on peut choisir de vivre. Ce n'est pas, pas vivre d'attendre le week-end ou les vacances. Ce n'est pas vivre d'être bloqué parce qu'on paye ses impôts, etc. Ce n'est pas vivre, ça. Vivre, c'est vraiment s'incarner dans le monde en responsabilité, en conscience, dans le monde et dans l'environnement dans lequel on est. Comment je peux éviter de ne pas trop le polluer Comment je peux éviter de, de, faire, de, créer, de créer de la souffrance Dans mes actes de consommation, dans mes actes tout court, ça, c'est la vie. C'est une, une vie de conscience et c'est la vie qu'on nous demande aujourd'hui. Tout ce qui se passe actuellement nous demande de nous positionner. C'est hyper important. Et ce positionnement, il nous invite à la conscience. Qu'importe son niveau, mais aller vers sa conscience.
0: Hmm. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Merci et à euh... toi, mec, de m'avoir ajouté. C'était trop bien. Et, euh... et donc, voilà, pour ceux qui avec grand plaisir. <rire> Puis on aura l'occasion d'en enregistrer d'autres très sûrement que euh, vous pourrez écouter. Et euh, donc voilà, si vous souhaitez euh, euh, suivre Adrien euh, sur ses différents canaux de, de communication, vous trouverez tous les liens dans la description du podcast. Et si vous, si vous souhaitez soutenir le podcast ainsi que mon projet de plantation de forêt fruitière, vous trouverez en lien la cagnotte Tipeee sur laquelle vous pouvez faire un don. donc, euh, donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés, merci Adrien.
1: Je prends des photos de toi là, merci à toi, oh pardon Je prends des photos
0: de toi, je vais faire de la pub
1: pour le podcast. T'es le mec, c'est bon, il est dissipé, pour moi c'était la fin, c'est bon. Bah merci à toi, mec. C'était génial, c'était génial, j'ai trop kiffé. Euh,
0: bah, merci beaucoup et euh, à bientôt tout le monde.